1: Schiphol en de Rotterdamse haven zijn het niet eens met het 5G-beleid. Maar ze hebben 5G wel
2: nodig. Schiphol wil de bagageafhandeling ermee automatiseren... en de haven wil bijvoorbeeld autonome schepen laten varen. Kroatië wisselt de
1: Kuna in voor de euro. En daar is niet iedereen blij mee. Ook dat gevoel van, ja,
0: onze nationale identiteit... we zijn misschien wel kwijt.
1: En bij een getuige voor over belastingontwijking... ...leken oud-topmannen spontaan te leiden aan geheugenverlies.
3: Ik moest eigenlijk voortdurend denken aan Mark Rutte hè, met zijn uh, mededeling. Ik heb daar geen actieve herinnering meer aan. Uh, dat was ook de strekking van de meeste van die andere uh, baker uh, mannen die er waren. Dit is de dagkoers van het FD. Schiphol
1: en het havenbedrijf Rotterdam stappen naar de rechter. Ze zijn het niet eens met het 5G-beleid van het ministerie van Economische Zaken... En ze vrezen dat dat ten koste gaat van hun innovatie. Je hoort tech-redacteur Sandra Olstorn. Zij legt eerst uit dat dit niet
2: het 5G is dat je op je telefoon gebruikt. Uh, we hebben het hier over een andere frequentie. Je hebt verschillende soorten 5G. Deze frequentieband die moet nog worden geveild. Dus dat is een nieuw soort nieuwe technologie. Dat belooft dat er nog sneller nog meer data verwerkt kunnen worden in die frequenties. En bij Schiphol en de haven kun je dan denken aan... Schiphol wil de bagageafhandeling ermee automatiseren. En de haven wil bijvoorbeeld autonome schepen laten varen. En de haven wordt helemaal volgeplemd met allemaal sensoren die heel veel informatie ophalen. Bijvoorbeeld als een schip aanlegt bij de kade wat dan de druk op die kade is. En wat vinden zij dan niet goed aan... Uh... Nou, een van Hoe het ministerie de, dat wil? Ja, een, van de, een van de dingen die in het plan staan van het ministerie... is dat een groot deel van het spectrum, noem je dat... Hè, dus de frequenties in zo'n frequentieband... sorry voor alle technische termen... Maar, uh, het spectrum is gereserveerd voor de operators... dus gewoon KPN, Vodafone, T-Mobile, die gaan daarop bieden. Maar ze hebben ongeveer een kwart van het spectrum gereserveerd... voor bedrijfsspecifieke oplossingen, noemen ze dat. Dan, dan kun je als bedrijf een eigen netwerk aanleggen... Wat? losstaat van het netwerk van de operators. Precies wat Schiphol en de haven precies, willen. Ja, precies wat ze willen. Alleen die zijn boos over de manier waarop dat is vormgegeven. Nou, Dan wordt het weer een beetje technisch, maar er zijn twee blokken gereserveerd. En die blokken die komen helemaal aan de uiteinde van die frequentieband te staan. Nou, Dan zit je alweer dicht op andere frequenties die door andere diensten worden gebruikt. Bijvoorbeeld Defensie gebruikt een deel van het spectrum wat hier vlak onder zit. Nou, Dat komt allemaal veel te dicht bij elkaar en dan krijg je verstoringen en daar zijn ze niet blij mee. Hebben ze dan zelf ook een beter plan voor die verdeling? Ja, ze hebben een plan ingediend. Heel veel over gesproken met het ministerie, maar die hebben uiteindelijk toch uh, dus voor iets anders gekozen. Dat, het is een hele ingewikkelde belangenafweging die het ministerie moet maken. Want aan de andere kant zijn natuurlijk onder andere de belangen van de operators. Um, en die moeten straks in een veiling miljarden gaan betalen voor deze frequentie. Uh, en die moeten dat geld terug gaan betalen. Of die moeten dat geld terug kunnen verdienen. Die Precies. zitten niet te wachten op concurrentie van allerlei specialistische bedrijfjes die dit soort netwerken gaan aanleggen. Want die zeggen: wij kunnen prima wat Schiphol en de Rotterdamse haven willen. Laat ons het gewoon doen.
1: Dus het kabinet of de overheid zit wat dat betreft in een spagaat. Uh, ze willen voor zoveel mogelijk geld die frequentie veilen. En tegelijkertijd willen ze natuurlijk niet. Uh,
2: Schiphol en... en uh... Nee, ze willen natuurlijk ook wel een beetje marktwerking. Uh, dat is ook nog een aspect wat je mee wil nemen. Je wil niet zomaar die business allemaal aan de operators geven. Door, dus door een deel van het spectrum te reserveren um, zorg je dat daar ook weer een, een markt uh, uh, ontstaat van bedrijven die zich helemaal daarop kunnen toeleggen. Op, yeah. op Speciale netwerken voor, nou, in dit geval in Den Haven en, uh, en Schiphol. Maar ja, in andere landen, bijvoorbeeld in Duitsland, hebben ze het al. Daar zie je dat uh, grote autobouwers bijvoorbeeld auto, allerlei autonome netwerken in hun, uh, in hun fabrieken hebben.
1: Kroatië verhaalde op 1 januari de kuna voor de euro. En dat gebeurde in een tijd van hoge inflatie. EU-correspondent Ria Katz was vorige week in het land. En zij vertelt waarom Kroatië de euro als nieuwe munt wilde.
0: Dat wilden ze al heel lang, eigenlijk voordat ze bij de Europese Unie waren. Uh, ze zijn namelijk al traditioneel ingesteld op um, de euro en daarvoor op de D-mark. Kroatië komt natuurlijk uh, voort uit het voormalig Joegoslavië. En het voormalig Joegoslavië heeft een uh, lange traditie van muntdevaluaties... ...van de oude dinar die ze daar toen nog hadden. En van uh, hyperinflatie. Dus de Kroaten, en dat geldt voor meer voormalig Joegoslaven, ...die vertrouwen hun eigen munt... Helemaal niet. Dus ze hadden altijd al de gewoonte om uh, grote zaken zoals huizen en auto's uh, te betalen in voorheen de D-markt. De Duitse markt en later dus de euro. En um, datzelfde geldt voor hun spaartegoeden. Ze spaarden ook altijd al in euro's voor de zekerheid. Omdat ze dus inderdaad die eigen munt niet vertrouwden. Het nadeel van het sparen in buitenlandse valuta is natuurlijk dat als er iets gebeurt met je eigen munt, de Kuna, dan heb je gelijk een probleem. Ze wilden altijd al vanwege dat grote valutarisico en dat wisselkoersrisico bij de euro. En dat is dus per 1 januari gelukt.
1: Dat klinkt inderdaad heel logisch, maar dat mag natuurlijk niet zomaar. Wat moest Kroatië doen om die euro te mogen gebruiken?
0: Uh, heel erg veel. Ze dus er zijn de afgelopen jaren ongelooflijk veel regels opgetuigd, zoals de bankenunie. Hè, het, het centrale toezicht door de ECB op de banken, uh, witwas, anti-witwas maatregelen... Betere regels voor hoe je omgaat met staatsbedrijven, hoe je omgaat met bedrijven die um, iets nieuws willen beginnen, kortere procedures, allemaal dingen die uh, economisch heel goed zijn. Maar dat hebben de oude eurolanden dus allemaal nog niet hoeven doen. Achteraf hebben ze dat natuurlijk moeten invoeren sinds de crisis. Maar Kroatië heeft dat dus vanaf het begin af aan, voordat ze bij de eurozone mochten, allemaal moeten doen. Ze hebben dus ongelooflijk veel uh, werk verzet. Dat was uh, behoorlijk zwaar. Want dat is natuurlijk ondertussen ook nog een financiële uh, crisis geweest uh, door de pandemie. Um, uh, uh, de COVID-crisis, Er is ook nog de Oekraïne-crisis geweest uh, en die is helaas nog steeds gaande. En natuurlijk een grote aardbeving in het land zelf uh, in 2020 tijdens dat rampjaar van de pandemie. Dus uh, ja, ze hebben het uh, zwaar gehad, maar ze zeggen nu wel, tenminste de overheid en de centrale bank en dergelijke, nou, we staan er als land nu een stuk beter voor, want we zijn flink gemoderniseerd. Die moeten we doorzetten.
1: Precies, en jij was daar afgelopen week. Hoe reageerden mensen op die euro? Wat was jouw indruk? Ja, er werd toch ook wel gezegd
0: van, nou, we vinden het allemaal veel duurder geworden. Het is veel moeilijker geworden. Um, ja, de Kuna wordt ook gemist, omdat um, uit eigen nationalisme die ze gevoelens... ...emotioneel, dat hadden wij al met gulden, maar wij hebben nooit echt gevochten voor de gulden. Dat hebben de Kroaten wel moeten doen tijdens de Joegoslavische oorlogen. En uh, daarna konden ze de Kuna invoeren. Dus de Kuna is eigenlijk ook nog een soort van nationaal symbool van we zijn nu eindelijk een eigen land. Die hebben ze nu moeten inleveren en dat vinden ook veel mensen moeilijk. Dus het is niet alleen uh, die prijsverhogingen die er inderdaad deels zijn. 0,4% van de prijsstijging komt Volgens uh, de Centrale Bank 0.3 zegt het ministerie van Financiën, door de euro. Maar het is dus inderdaad ook dat gevoel van, ja, onze nationale identiteit, we zijn het misschien wel kwijt. Er is dus veel kritiek. Zijn er ook mensen wel enthousiast? Er zijn zeker mensen enthousiast. En uh, de overheid verwacht ook dat dat nog wel meer zal worden, want uh, de leenkosten zijn nu al afgenomen... Het is goedkoper om een hypotheek aan te gaan, nu ze niet meer dat uh, valutarisico hoeven inboeken. Het is dus goedkoper lenen, uh, voor bedrijven ook. Um, de economisch liggen er allemaal kansen. Ze verwachten veel meer toeristen nog. Het is natuurlijk sowieso al een toeristenland, maar het is nu nog makkelijker geworden om naar Kroatië te gaan. Ook omdat ze inmiddels uh, sinds januari nu ook nog bij de Schengenzone zitten en je dus niet meer die paspoortcontroles aan de grens hebt. Uh, voor transport en logistiek is het, uh, biedt dit ongelooflijk veel kansen. Want uh, inderdaad ook door die Schengenzone en die euro... Je, ze verwachten dus ook dat uh, schepen sneller naar de Kroatische havens gaan aanmeren... en niet alleen maar meer naar Italië, wat natuurlijk vlakbij ligt. Want ze hebben nu ook de euro, dus uh, zij zeker weten ook mensen enthousiast.
1: Fiscalisten van Baker Tilly adviseerden klanten om hun geldstromen via Cyprus te laten lopen. Maar deze constructie was strafbaar... Nu zeggen de oud-topmannen van het kantoor zich dat allemaal niet meer te herinneren. Onderzoeksjournalist Joos Polman vertelt wat er gebeurde toen de Belastingdienst hier lucht van kreeg.
3: Nee, die is een onderzoek gestart en uiteindelijk uh, mondde dat in 2014 en 2015 uit in een strafzaak. Uh, en in die strafzaak uh, is ook een aantal ondernemers die zo'n constructie had. Uh, die, zijn ook, die zijn ook meegezogen daarin. Uh, Koen Klauer uh, is een van de ondernemers die vervolgens... Uh, ja, daartegen in het weer is ik ja, maar van, ik ben eigenlijk, dit is mij ook maar overkomen. En ik kreeg ook het gevoel dat Peketilli eigenlijk ten onrechte de schuld van de hele zaak probeerde af te wenden op, um, op die ondernemers en niet op henzelf.
1: En wat wist de hoogste baas destijds, uh, Robke van der Veen, wat wist hij van die constructie?
3: Nou, uh, hij wist dat die constructie omstreden was. Hij wist dat er de, de, uh, discussie over uh, was intern in het kantoor. Uh, maar wat hij niet wist, is dat uiteindelijk het bureau vaktechniek, uh, de, het wetenschappelijk bureau van Tilly groen licht heeft gegeven uh, aan, uh, aan een partner om toch die constructies op te tuigen. Hij is daar pas later achter gekomen toen hij zelf al had moeten terugtreden als topman. En waar hij ook pas later achter kwam, was dat het jarenlang, terwijl hij dus topman was, ook al is gediscussieerd met de Belastingdienst over uh, de rechtmatigheid van deze constructie. Um, en het lijkt, het lijkt dus ook dat die fiscalisten uh, die, hele, die hele toestand, uh, die dreigende uh, toestand met de Belastingdienst in een doofpot hebben willen stoppen. Uh, en verborgen hebben willen houden voor hun collega's. En dan met name denk ik de uh, accountants. Die andere topbestuurders die werden gehoord, wat zeiden die? Nou ja, die blonken eigenlijk uit in, uh, in, in nietzeggendheid. Ik moest eigenlijk voortdurend denken aan Mark Rutte hè, met zijn uh, mededeling. Ik heb daar geen actieve herinnering meer aan. Uh, dat was ook de strekking van de meeste van die andere uh, tilly uh, mannen die er waren. Het was een heel nerveus schuwerspel. Uh, overduidelijk waren ze geprepareerd door een advocaat. Om vooral zo weinig mogelijk te zeggen, ja, als je onder Ede staat, dan, kan je, dan mag je het niet liegen. En de truc die je dan uh, nog overhoudt, is dan te zeggen dat je het gewoon niet meer weet wat er is gebeurd. Zij waren wel allemaal partners, ook in die tijd
1: dus dat ja. die constructie werd opgezet. Waarom uh, weet de een eigenlijk niet, dus die Romke van der Veen, die wist niet waar de anderen mee bezig waren. Hoe kan zoiets?
3: Nou, dat is een interessante vraag. Uh, ik denk zelf dat dat te maken heeft met de bloedgroepen die binnen zo'n uh, commercieel account, zo'n advieskantoor uh, actief zijn. Je hebt natuurlijk die accountants, die zijn streng gereguleerd, Risicoaffairs. Uh, en dan heb je de commerciële tak, uh, dat zijn de consultants uh, die uh, adviezen geven en ook belastingadvies geven. En dat zijn, uh, dat zijn de, een beetje de rainmakers van een kantoor. Uh, en die zijn ook geneigd om sneller wat meer risico uh, te nemen. En ik denk eigenlijk dat uh, die fiscalisten uh, gewoon ook om de interne liefdesreden te bewaren. Uh, hebben gedacht: Weet je wat, we lossen dit wel op. Uh, geen zorgen, we gaan het ook even niet aan die accountants vertellen. Uh, want uh, dan krijgen we alleen maar interne gedoe van en we hebben het al druk genoeg. En vanuit zo'n sfeer uh, hebben ze dat uh, onder de pet willen houden. En hebben ze de, de discussie, de jarenlange discussie met de Belastingdienst, eigenlijk verzwegen voor de accountantstak. En zo is hij dus ook nooit uh, open en bloot besproken uh, in de raad van bestuur, waarin dus ook accountants uh, zaten van Baker Tilly. Zo is bijvoorbeeld ook een schikkingsvoorstel dat de Fiscus op enig moment heeft gedaan, is ook nooit uh, terechtgekomen bij de mensen die daar uiteindelijk over hadden moeten gaan, die raad van bestuur. En dat, ja, achteraf kan je dan zeggen, als je ziet wat er dan nog is gebeurd, de strafzaak, allerlei reputaties naar de knoppen, een hoop gedoe en ellende, uh, had je maar geschikt. Had je wel op een kaart gespeeld, dan was het allemaal heel anders gelopen. Ja goed, allemaal water under the bridge. En maar zo is het dus wel gegaan en dat verklaart zich naar mijn spraak... ...de al oude discussie over accountants en adviseurs onder één dak. We hebben het afgelopen jaar, of afgelopen jaar ook gezien dat EY heeft geprobeerd... ...om een wereldwijde splitsing voor elkaar te boksen. Dat is niet gelukt, maar dat is, vloeit wel allemaal voort uit dit thema.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Morgen vind je hier een aflevering van onze weekendpodcast, De Week Voorbij. Die gaat deze week over het kantoor van de toekomst. Voor nu een hele fijne dag en graag tot maandag.